0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 16. November 2017. Nach dem Militärputsch herrscht Chaos in Simbabwe. Präsident Mugabe steht unter Hausarrest, das Militär hat die Kontrolle übernommen. Es wird berichtet, dass Minister verhaftet wurden und der Staatsrundfunk von Soldaten besetzt wurde. Gekämpft wird um die Frage, wer nach fast 40 Jahren Mugabe-Herrschaft die Macht in dem afrikanischen Land übernimmt. Mugabe selbst hatte seine Frau Grace in Stellung gebracht. Armeechef Chivenga stemmt sich dagegen. Ein Putsch bestreitet das Militär. Man wolle nur Verbrecher verhaften. In München geht heute der NSU-Prozess weiter. Seit gestern halten die Anwälte der Opfer und der Angehörigen ihre Plädoyers. Sie warfen der Angeklagten Beate Zschäpe Menschenverachtung vor. Aber sie kritisierten auch die Bundesanwaltschaft. Diese würden den Fall gar nicht wirklich aufklären wollen. Außerdem seien die Anklagevertreter selbstgerecht. Mehr als 50 Anwälte der Nebenkläger wollen in dem Prozess noch sprechen. Und Final Countdown in Berlin. Wird es Koalitionsverhandlungen über Jamaika geben? Die Sondierungsgespräche sollen heute Nacht zu Ende gehen. Über den Machtkampf sprechen wir gleich noch ausführlich. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rike Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online. Guten Morgen. Nähen, stricken, kochen, backen. Wer es nicht selbst macht, ist raus. Selbstgemachte Geschenke müssen es minimal sein und Gemüse doch bitte im eigenen Schrebergarten anbauen. Über das letzte Abenteuer der Selbstversorgung, das Wursten, spreche ich später mit Carmen Böker, Redakteurin beim Zeitmagazin Online. Jetzt ist aber erst einmal Monika Pielert bei mir. Sie ist Chefin vom Dienst bei uns. Heute Abend gehen die Jamaika-Sondierungen zu Ende. Seit knapp vier Wochen ringen Union, FDP und Grüne darum, ob es Sinn macht, in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Hallo Monika. Ja, hallo Rieke. Wochenlange Gespräche, Pressekonferenzen, Machtspiele. Viele sind der Meinung, die Jamaika-Sondierungen waren so ein einziges Gewürge.
1: Ja, das ist richtig. Dieser Eindruck wird von vielen vermittelt. Ich halte den aber für falsch. Es geht ja tatsächlich um wichtige Zukunftsfragen. Zum Beispiel, was äh, wollen wir raus aus der Kohle? Wann wollen wir raus aus der Kohle? Dann, wie ist das mit dem äh, Familiennachzug bei Flüchtlingen? Da haben die Parteien unterschiedliche Ansätze und das äh, in einen sinnvollen Kompromiss zu gießen, das dauert und das äh, bedeutet auch harte Verhandlungen. Es wird ja oft den Parteien auch vorgeworfen, dass sie sowieso nur noch eine Soße verbreiten und ähm, dann kann man nicht umgehen Jetzt den Vorwurf machen, dass sie unterschiedliche Positionen haben und die auch ausfechten.
0: Jamaika ist nach der Bundestagswahl ja die einzig realistische Koalitionsoption. Was steht denn da für die einzelnen Parteien auf dem Spiel?
1: Tatsächlich hat keine der Parteien wirkliches Interesse äh, an Neuwahlen. Äh, Wenn wir das an zwei Beispielen mal deutlich machen, die CSU hat bei der Bundestagswahl schon deutliche Verluste hinnehmen müssen. Mit dem ganzen Personalstreit um Horst Seehofer, den Parteichef und äh, Ministerpräsidenten, gibt sie gerade ein Bild ab, was bedeuten könnte, dass bei einer neuen Bundestagswahl tatsächlich die Partei noch schlechter abschneiden würde. Auch die Grünen haben kein Interesse an Neuwahlen. Die Generation, die und, äh, verhandelt und äh, möglicherweise Ministerposten bekommt und Politik gestalten kann, äh, wird bei Neuwahlen möglicherweise diese Chance nicht mehr erhalten.
0: Müssen sich denn Politiker überhaupt mögen, um gemeinsam regieren zu können? Ich meine, nicht jeder mag schließlich jeden seiner Kollegen im Büro.
1: Ja, das kennen wir. ne? Nee, ähm, man muss sich sicherlich nicht mögen. Es schadet aber auch nichts. Äh, bei b- bisherigen Koalitionen war es immer so, dass es äh, immer Paare gab von den unterschiedlichen Parteien, die sich gut verstanden haben. Also äh, legendär ist eigentlich äh, der jetzige Unionsfraktionsstabteil Chef Kauder mit dem damaligen SPD-Fraktionschef Peter Struck. Kauder hat sich auch mit allen äh, Nachfolgern bei der SPD in den Großen Koalitionen immer gut verstanden. Und ich vermute, dass es solche Pärchen auch bei den äh, in den Jamaika-Koalitionen geben wird. Also ich glaube, dass es da einige geben wird, die auch äh, über persönliche Sympathie das Ganze tragen werden. Könntest du dir da schon so ein Duo vorstellen? Kubicki ist ja einer, der ähm, durchaus äh, in der Lage ist, auch äh, mit den Grünen ähm, zu kooperieren. Man sieht das ja in Schleswig-Holstein, da klappt das ja mit dem Habeck schon ganz gut. Mal sehen, was
0: daraus wird. Wenn denn Jamaika kommt, was erwartest du dir von dieser neuen Konstellation? Bestenfalls
1: äh, wird sich äh, der liberale Geist, ökologisches Bewusstsein und der Anspruch der Union, Maß und Mitte zu halten, zu einem Fundament äh, bilden, auf dem für wichtige Fragen äh, neue Antworten gefunden werden können, gerade in in den Punkten, in denen es jetzt äh, so heftig äh, so, in denen so heftig gestritten wird. Äh, nämlich, wie soll eigentlich die Flüchtlingsfrage gelöst werden? Wie ist das mit dem Familiennachzug? Wollen wir das alle nachziehen? Wie stark ist da tatsächlich die verfassungsrechtliche Grundlage? Welchen Wert hat das? Das ist der eine Punkt. Ich glaube aber, dass es äh, bei anderen Punkten, die gar nicht so im Fokus stehen, noch viel wichtiger wird. Nämlich bei den Fragen, wie mit dem äh, demografischen Wandel umgegangen wird. Wir müssen dringend Lösungen finden, was die Pflege anbelangt. Es werden viel, viel mehr Leute demnächst gepflegt werden müssen. Das sind politische Fragen, die sehr viel Geld kosten, werden sie zu lösen, die aber auch äh, Fantasie brauchen und äh, möglicherweise kann so eine Konstellation wie die Jamaika-Koalition das lösen.
0: Vielen Dank, Monika. Und sonst so? Perfektes Timing. Während alle über MeToo debattieren, läuft heute im Kino die Low-Budget-Produktion Fickefuchs an. Worum geht's? Es geht um Rocky, der sich selbst mal für den größten Stecher gehalten hat und jetzt nur noch jungen Frauen hinterherhechelt, Und es geht um seinen Sohn, der etwas über Frauen lernen will. Soll man sich das ansehen oder nicht? Während die Süddeutsche Zeitung im Film eine düstere Vision einer Gesellschaft sieht, die nichts aus der MeToo-Debatte gelernt hat, schreibt Autor Oliver Käver bei Zeit Online, den Hauptfiguren geht es nur um das eine. Das könnte lustig sein, sogar brandaktuell oder provokativ. Leider ist es nur misogyn. Was gibt es bei Ihnen heute aufs Frühstücksbrot? Salami, Sülze, Zwiebelmett? Es gibt mehr als 1500 verschiedene Sorten Wurst. Knapp 30 Kilo ist der Durchschnittsdeutsche davon im Jahr. Vom Wunsch zu wissen, was da wirklich drin ist, sind wir aber oft weit entfernt. Gleichzeitig wollen wir vom Brot bis zum Bier am liebsten alles selber machen. Aber Wursten? Carmen Böker, Redakteurin beim Zeitmagazin Online, hat ausprobiert. Hallo Carmen. Hallo Rieke. Du warst also Wursten. Da haben viele sicher einen Ekel vor. War es denn schlimm? Ich fand es nicht schlimm, weil das Schlimme ja ausgespart war. Ich war ja nicht
2: beim Schlachten dabei, sondern habe eigentlich das gesehen, was so auch im Supermarkt liegt. Also zerkleinerte Stücke, zerwirkte Stücke, wie man sagt, vom Schwein.
0: Und gab es dann einen Moment, wo du dachtest, ach, so genau will ich es jetzt aber doch eigentlich nicht wissen? Also es gab so einen Moment, da habe ich dann doch
2: geschluckt. Wir hatten so Diverses zerkleinert und dann kam das, was der Blutwurst den Namen gibt, nämlich eine große, große Liter Karaffe, frisches Schweineblut, die man in hohem Bogen reingießt. Und das ist schon so ein Moment, da wird es schon sehr deutlich, dass das vom Tier stammt und nicht irgendein Brei nur ist. Riecht das denn eigentlich? Das riecht überhaupt nicht. Das ist ganz frisch. Das hat ja auch in hygienischen Räumen stattgefunden. Wir waren auch schön verpackt in Plastikfolie, also Plastikschürze, Häubchen über den Haaren, op pushen über den Schuhen, damit da nichts passieren kann. Und die Raumtemperatur, die liegt bei 7 Grad normalerweise, wenn Wurst hergestellt wird. Das heißt, da riecht eigentlich nichts. Das ist alles schön tiefgekühlt. Das fühlt sich so an, als wenn man einem Menschen mit kalten Händen die Hand schütteln muss.
0: Vegetarier und Veganer hin oder her, es gibt ja doch noch sehr viele Wurst- und Fleischliebhaber in Deutschland.
2: Das kann man so sagen. Also es gibt, glaube ich, Unzählige Sorten in jeder Region. Und es ist tatsächlich so, dass von den 60 Kilo ungefähr Fleisch pro Kopf die Hälfte auf äh, Wurstwaren und Schinken entfällt. Also die Deutschen sind ein Volk der Wurstliebhaber.
0: Und die Deutschen sind offensichtlich gerade auch ganz verliebt ins Selbermachen, denn handgemacht ist das ganz große Ding derzeit. Die Kekse zum Advent sind da ja schnell gemacht und die Wickeldecke fürs Patenkind, die kriegt man vielleicht auch noch hin. Aber geht denn Wursten auch zu Hause?
2: Also eigentlich ja, wenn man einen guten Fleischwolf hat oder einen starken Pürier. Man hat halt meistens drei Sorten Fleisch, mageres, ein bisschen knupseligeres mit der Schwarte und etwas fettigeres. Und wenn man das getrennt zerkleinert und dann unter hygienischen Verhältnissen, das sollte dann schon möglich sein, äh, verpackt, dann würde das schon gehen. Ich glaube aber, es ist nicht so einfach an äh, Naturdarm zu kommen, äh, wenn man nicht professionell vom Handwerk ist, zum Beispiel. (lacht) Das muss ja irgendwo rein.
0: Ja, Dieser Hang moderner Großstadtmenschen sich wieder so etwas ursprünglich ursprünglicher zu fühlen und durch hunderte Do-it-yourself-Kurse wieder so mehr zum zum Ursprünglichen zurückzukommen, ist das nicht am Ende auch eine große Illusion, weil am Ende müssen wir die Wurst und das Bier dann doch im Supermarkt kaufen?
2: Also aus Zeitgründen wird man sich, glaube ich, seine Leona und seine zwiebel Metwurst nicht jeden Morgen äh, selbst gemacht, aufs Brot legen. Aber ich glaube, es ist nicht falsch zu wissen, wie etwas hergestellt ist und was da reinkommt. Und bei der Wurst ist es ja auch so ein Ekelthema. Viele sagen ja, Wurst, was da alles reinkommt, das will ich gar nicht so genau wissen. Und wenn man einmal verstanden hat, dass es eigentlich nur drei Sorten Fleisch sind und äh, Gewürze, Kräuter und natürlich meistens ein Konservierungsmittel zugegeben, dann kann das auch so ein bisschen Ängste abbauen. Ich glaube, es ist immer gut genau zu wissen, was sich in den Dingen befindet, die man isst und das ist zumindest ein Weg so ein bisschen da in, in die Dinge tiefer einzusteigen und so ein paar Geheimnisse zu durchschauen bei der Lebensmittelproduktion.
0: Die Geheimnisse des Wurstens, Carmen Böker hat sie für uns ausprobiert. Vielen Dank, Carmen. Sehr gerne. Das war es für den Moment bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 16. November 2017. Eine neue Folge gibt's natürlich morgen.